0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Douceur Financière. Oh mon Dieu, c'est la saison 2! Je capote! Oh, merci de m'écouter, c'est incroyable! Je capote. Bref, <rire> je, vais, je vais être concise aujourd'hui. Je voulais juste vous dire de un, un gros merci de m'écouter chaque semaine puis un gros merci d'écouter les, les épisodes avec nos invités. Genre, je capote à quel point c'est beau. Um, Aujourd'hui, je voulais vous jaser simplement de l'événement qui s'est passé en début 2020, en janvier, Magnétise ton succès. Puis je voulais vous par parler de un de notre flop financier, qui reste jusqu'à la fin! <rire> Et de deux, je voulais te parler de à quel point ça a été incroyable au niveau de l'abondance des rencontres. Donc, ça a été vraiment un drôle d'événement parce que ça a été autant un, euh, un échec financier en termes, on a, l'événement nous a coûté de l'argent. Et Mais ça a été un événement incroyable au niveau euh, des gens qu'on a rencontrés, je capote. Donc, je vais commencer par l'échec financier, puis je vais finir avec qui a été magnifique parce que je veux finir le podcast sur une bonne note. <rire> Donc, en fait, euh, moi Pimel, on voulait faire un gros événement. On voulait faire un événement qui était euh, extrêmement, euh, comment je pourrais dire, glamour. Moi, j'aime les beaux endroits, j'aime euh, coucouner les gens. Mais peut-être que... Euh, on avait surestimé, en fait, le nombre de personnes qui allaient être là. Euh, on croyait qu'à Québec, on allait avoir euh, 50 billets vendus, puis à Montréal, 75. Le nombre de euh, billets qui ont été vendus à Québec, c'est 10. Tout, tout, tout! Et à Montréal, c'est 35. Donc, euh, ce qui arrive, c'est qu'à Québec, on est... Revenu déficitaire, je crois, d'à peu près 2500 Puis à Montréal, on est arrivé juste, c'est-à-dire even. Donc la journée à Québec a coûté 1250$ 1900... à moi et 1250$ à Mel. Ce qui arrive, c'est qu on était très enthousiaste quand on y a pensé. Puis on a euh, peut-être oublié. C'est ça, on s'est créé des objectifs vraiment enthousiastes ce qui est correct aussi, mais euh, on était très enthousiastes dans les dépenses. <rire> Donc, c'est sûr que ça a été un gros réagissement, puis c'est vraiment un, un très bel apprentissage. Euh, aussi, euh, ça a été extrêmement fatigant de faire une journée Québec, l'autre journée Montréal, je te dirais, on avait oublié que c'était l'hiver, puis on est revenu dans la tempête entre Québec et Montréal, il y avait une tempête. Ça a été vraiment le bordel. Mais sinon... Euh, Mis à part que euh, côté dépenses, ça nous a coûté vraiment plus cher qu'on pensait à Québec. Euh, ça a pas coûté plus cher qu'on pensait à Québec, mais c'est plus qu'on n'a pas vendu assez de billets. Donc là, ça va être vraiment au niveau de nos prochains événements. Ça va être de regarder, OK, est-ce qu'on diminue la qualité? Est-ce est qu'on diminue la qualité de notre événement? Ou on met beaucoup d'emphase au niveau de notre marketing pour juste aller selon un objectif de vente plus réaliste. On pourrait se dire plus peut-être 30 à Québec, mais on va, va créer notre événement en fonction de 30 puis en s'assurant que notre budget est plus petit qu'à Montréal. Euh, voilà. Donc, ça a été vraiment un bon apprentissage, je te dirais. Par contre, oh my God, là c'est ce que je voulais te jaser pour de vrai. Ça a été incroyable j'en ai des frissons um, pour de vrai j'avais aucune attente moi je suis un peu drôle je me rends pas compte que les gens me suivent sur instagram et que les gens m'écoutent dans mon podcast <rire> oh, je peux pas croire que je dis ça mais comme je suis vraiment humble puis vraiment um, comme moi, je vous stocke autant que vous me stockez. Tu sais, pour moi, on est tout égaux, là. Je sais pas comment expliquer ça autrement. Mais j'ai pas créé une business pour être insta-famous ou euh, être influenceur. Je veux vraiment juste aider les gens. Puis, euh, avec mes niaiseries que je dis en story, je veux juste... Euh, sensibiliser le plus possible les gens. Avec mon podcast, je vais aussi faire de l'éducation financière. Euh, je veux démystifier les finances. C'est fou, c'est vraiment une mission de vie. C'est comme plus fort que moi. Mais, on dirait que je suis un peu naïve puis je ne me rends pas compte que les gens me suivent. Donc, euh, ça a été vraiment bizarre, de un parce que, tu sais, on se connaît sur Instagram puis là, on se voit en vrai. C'est comme « weird » un peu, mais c'était magnifiquement weird parce que, tu sais, il y avait toujours le petit moment hardcore, genre de 10 secondes au début, genre, « Allô, ah, je connais ton name tag sur Instagram. » Puis après ça, c'était, on pouvait rentrer vraiment dans des connexions beaucoup plus euh, profondes, beaucoup plus deep, parce qu'on se connaît. On se rend pas compte à quel point on se connaît grâce aux réseaux sociaux. Puis je pense que vu que dans les réseaux sociaux, je suis tellement vulnérable, tellement vrai tu sais, vous avez vraiment la vraie Jen sur les réseaux sociaux, avec mes cernes, mon acné, puis tu sais, je pense que quand vous m'avez vue à l'événement, c'est la même Gen, tu sais, je suis vraiment pareille, puis euh, c'est fou parce qu'on avait une maquilleuse, puis tu sais, je lui ai demandé de ne pas me mettre de fond de teint parce que pour moi, <rire> c'est incroyable comment je suis rendue. Authentique envers moi-même, mon acné d'adulte fait partie de ma face, ok? Puis, j'ai passé trop d'années à la, la cacher, à avoir honte de mes boutons, puis maintenant, je suis comme fuck off, est ça fait partie de ma face? Que je mette trois pouces de make-up par-dessus, on le voit pareil, mon bouton. Il est juste genre beige-vert à la place de rouge. J'en sais la même affaire. Okay? Moi, j'accepte vraiment ma face. Puis, euh, c'est drôle parce que la maquilleuse était comme un peu déstabilisée quand j'ai dit « Non, non, moi, je veux pas de fond de teint, tu sais, je veux vraiment mon visage au naturel parce que je tenais à euh, être vraiment moi dans toute mon authenticité parce que j'avais juste hâte de jaser avec des humains. » Je peux te dire que j'ai été vannée, brûlée par la suite. Genre, j'ai dormi pendant trois jours parce que « Oh my God! » Genre, j'ai tellement été là à 300% avec vous j'ai comme oublié qu'il fallait que je me repose, tu sais. Puis c'est parfait parce que c'est des événements, c'est temporaire. J'avais aussi libéré mon horaire durant la semaine après. J'ai pu dormir toute la journée lundi, les enfants sont allés à la garderie. Puis par la suite, mardi, je suis allée au spa pour ma fête parce que c'était mes 32 ans. Et on sous-estime à quel point c'est... Important les relations humaines parce qu'on a des business sur internet, on est solopreneur, on travaille dans la maison. Puis il y a ce petit côté-là que j'aimais beaucoup au corpo, c'était l'esprit d'équipe, les connexions humaines, jaser. Puis je me suis dit, Hey, ça me manque tellement! » Donc là, c'est bien parce que là, je suis en train de tout réajuster, pour peaufiner ma, ma vision d'entreprise en 2020 parce qu'il euh, y, y a des grands changements qui vont arriver encore dans ma vie. Euh, je vais vous tenir au courant, je ne peux pas en parler tout de suite, mais euh, c'est très positif, c'est magnifique. Il y a aussi des idées d'entreprise que je fais vraiment avec mon chum. On est en train de brainstormer parce que je veux vraiment être euh, multi-entrepreneur. Mon but, c'est vraiment d'avoir plus, plusieurs entreprises, de vraiment diversifier mes revenus puis de me créer un empire financier. Dans... Pendant l'événement « Magnétisme ton succès », c'est vraiment de ça que je parlais. Je veux créer un cercle de femmes puissantes et prospères. Genre, c'est ça mon rêve dans la vie. Je veux un cercle de femmes puissantes et prospères alentour de moi. C'est tout ce que je veux. C'est juste ça. Puis des femmes vraies, authentiques, dans leur vulnérabilité et dans leur faiblesse. Parce que c'est beau, nos petits moments de faiblesse. Je les aime, ces moments-là. Puis, je pense qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué euh, durant l'événement à Québec. On avait un Q&A, puis euh, il y a eu un moment qui était euh, une question d'une participante, Marie-Pierre Deschênes, euh, qui nous a demandé « C'est quoi votre plus gros échec? » Et je crois sincèrement que ça a été le plus beau moment à Québec parce que, euh, et moi, et Mel, et Karine, les trois, on a eu beaucoup, beaucoup d'émotions en parlant. Et on s'est vraiment ouvert dans toute notre vulnérabilité. Et je pense que c'est quelque chose de super important, que malgré le fait qu'on réussit dans la vie, euh, peut-être aux yeux des autres, on vit tous des échecs à peu près à tous les jours. On vit tous des échecs à quasiment toutes les minutes. On vit tous des noms. On vit tous des moments où on se dit, « Oh my God, I'm gonna die! <rire> » Donc, c'est vraiment d'aller voir, « Ok, tu sais... Um, » Qu'est-ce que je peux faire pour être bien? Qu'est-ce que je peux faire pour accepter cette vulnérabilité-là, malgré tout? T'sais? Parce que c'est beau d'être vulnérable. Puis je pense que c'est ce que j'ai aimé de mes discussions avec euh, celles avec qui j'ai pu discuter, parce que ça, c'est quelque chose que je m'en veux tellement, j'ai pas pu parler à tout le monde. Puis là, j'étais comme, oh my God, tu tellement pas, pas fine. Tu pas parlé à tout le monde, mais c'est le même la vie. Là. On peut pas parler à tout le monde dans un événement. Puis c'est à moi de gérer ça, ma culpabilité. Mais c'était vraiment de, de me rendre compte à quel point c'était beau, la vulnérabilité. Puis il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée. J'ai posé une question qui était, est-ce que vous vivez de l'anxiété financière? Puis au début, les gens n'ont pas levé la main. Puis après ça, quand j'ai expliqué c'était quoi l'anxiété financière, tout le monde a levé la main. Puis en fait, ça m'a juste fait capoter parce que je me suis dit « OK, là, là, ta mission a encore plus lieu d'être. Il faut encore plus que tu parles de finances, d'éducation financière, d'anxiété financière, de douceur financière. Ça n'a aucun sens. On est tellement stressé à cause de l'argent. » Pour de vrai, là, t'auras beau être spirituel, faire tes affirmations, être la personne qui se nourrit bien, qui dort bien, tout ça, si tu fais de l'anxiété financière, ça sert à rien, toutes tes saines habitudes de vie. Parce que tu viens de fucker le chien. Comme, l'anxiété financière, sans blague, c'est le truc qui est le plus dur pour un humain. Et c'est quelque chose qui est tabou, on n'en parle pas. On commence aujourd'hui à parler des maladies mentales, tu sais, on est en train de démocratiser ça. Mais on oublie de parler de l'argent, de l'anxiété financière, du contrôle que l'argent a dans certains couples, du pouvoir, de la chicane, de tout ce qui est lié à l'argent et qui est tellement malsain parce qu'on met une émotion sur l'argent quand l'argent, c'est rien qu'à C'est absolument rien. C'est de l'énergie, c'est un échange. Ce n'est pas une émotion, l'argent. Donc, c'est vraiment ce qui m'a fait capoter dans la conférence, c'est à quel point on vit tous des difficultés financières comme entrepreneurs, mais qu'on n'en parle pas. On oublie. Consciemment ou pas, on vit dans le déni. C'est comme si on n'est pas encore émancipé de « on est né pour un petit pain ». On s'est émancipé de la religion, mais là, maintenant, il faut s'émanciper de nos fausses croyances face à l'argent. C'est le temps. On a le droit de créer une génération forte. Tu sais, la plupart d'entre vous, vous êtes maman, là. On peut-tu créer des petits humains, là, qui en auront plus trop de blocages face à l'argent, qui ne seront pas « fuckés » comme nous, là, tu sais? Ça... C'est ça qui est venu encore plus profond au niveau de ma mission, c'est à quel point je veux aussi aider les parents. Comment expliquer la relation avec l'argent aux, aux enfants? Quoi faire? Comment amener ça comme parents? Euh, comment dire non à quelque chose sans dire, ah oh non, on n'a pas d'argent pour ça, tu sais euh, ma mission va être encore plus grande. Vous allez voir que je vais aller de plus en plus aller vers la sensibilisation, euh, aller donner des trucs pour les parents au niveau de l'éducation financière de leurs enfants, parce que ça commence là. C'est tellement important d'éduquer financièrement nos enfants. C'est tellement important que nos enfants comprennent c'est quoi l'argent, puis qu'est-ce qui se passe, pourquoi euh, tu sais, pourquoi c'est important de faire attention à son argent? Puis surtout, pourquoi c'est important d'accepter qu'on a le droit d'être riche et prospère? Christ, tu le droit d'avoir de l'argent. Arrête de la dilapider, tu sais. Puis ça, je me suis rendue compte de ça euh, dans une conversation avec Mel le euh, vendredi avant l'événement. Je suis venue vraiment, vraiment la trigger, tu sais. Parce que je disais, oui, mais on n'a pas peur du manque au Québec, tu sais. On n'a pas vraiment peur du manque. On est plus dans l'incapacité de recevoir, tu sais. Et je t'explique. Pourquoi tu es incapable de recevoir? C'est quand tu reçois l'abondance, tu sais. Tu reçois beaucoup d'argent. Bien, est-ce que tu génères ta richesse ou tu, tu dilapides tout, tu payes tes cartes de crédit, tu te crées de nouveaux besoins, euh, tu deviens un peu dans l'euphorie financière, ce qui veut dire, ah, c'est malade! « Ok, là, je vais dépenser, j'achète un nouveau ordinateur. Maintenant, je le vaux tellement, je vais faire plein de soins pour ma face, plein de ci, plein de ça. » Mais ça, là, c'est que tu n'es pas capable de recevoir parce que tu t'en viens dans ta limite supérieure, c'est-à-dire ta limite d'argent que tu peux, toi, dans ta vie. Puis là, vu que tu l'as dépassé, bien là, tu deviens un panier percé, entre guillemets. Donc, tu vas aller dilapider tout l'argent pour revenir exactement à ta zone moyenne. Tu reviens « average ». Parce que toi, c'est ça ta zone connue. Tu n'es pas capable d'aller dans plus haut, donc d'avoir plus d'abondance, d'avoir plus d'argent dans tes comptes de banque, de générer du revenu. C'est incroyable, mais c'est ça. Et c'est quelque chose que je vais aborder de plus en plus dans le podcast. Tout ce qui est au niveau de notre mindset financier, qu'est-ce qui se passe. C'est quoi tout... Qu'est-ce qui forme notre cerveau? Puis pourquoi on a autant de blocages face à l'argent, tu sais? On... On oublie que l'argent, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment nous créer une anxiété incroyable. Et je veux vous émanciper de ça. Voilà. Donc, <rire> c'est incroyable, genre plein, plein d'émotions. Donc, c'était exactement de ça que je voulais parler aujourd'hui. C'est un peu fou. Puis, j'avais le goût de vous jarder de quelque chose d'autre aussi. Euh, en ce moment, je suis en lancement pour le bootcamp de Planif Stratégique. Puis si jamais euh, tu es entrepreneur, sincèrement, tu devrais t'inscrire au bootcamp de Planif Stratégique parce que euh, c'est un bootcamp qui va complètement changer ta vie. Euh, on va analyser tes finances personnelles, tes finances d'entreprise. On va aller regarder ta structure financière d'entreprise. On va aller regarder où tu perds de l'argent, où est-ce que tu dépenses pour rien, pour aller... S'assurer de faire une structure financière qui va te générer du profit. Puis ça, c'est vraiment important comme entrepreneur, même que tu sois une entreprise de service ou une entreprise de produits, pour de vrai, c'est important de comprendre ses finances, d'analyser, ensuite de créer une structure financière, de faire ta planif stratégique, d'avoir des objectifs stratégiques, des objectifs financiers, puis après ça, d'aller faire ta stratégie fiscale. Parce que oui, c'est important d'avoir une stratégie fiscale, euh, de savoir si ok le statut de légal de ton entreprise, est-ce qu'il est bien pour toi, est-ce qu'il est favorable au niveau de l'impôt, parce que c'est un terrain de jeu, c'est le fun, il faut que tu t'amuses avec tes chiffres, puis après ça, ça va être vraiment de voir, ok, mais là, j'ai des projets de cœur que je veux créer, comment je peux créer ces projets-là sans avoir de l'anxiété financière? Donc, il y a toute une planification à avoir, puis inquiète-toi pas, c'est pas rigide. Moi, je suis le je suis genre la, la comptable la moins rigide. Je trouve que dans une rigueur, dans une planification, on peut être aucunement rigide. Il y a quelque chose de beau de planifier, de regarder, d'avoir sa vision, mais surtout d'avoir une structure financière, puis de faire tes devoirs, Tu es entrepreneur, tu t'es plus salarié, là, ton but c'est quand même de faire de l'argent, on va se dire les vraies affaires. Donc, c'est vraiment de créer ça pour t'assurer d'avoir ta richesse, d'aller après ça s'amuser dans tes indicatifs, financier, tu sais d'aller voir là ce qui se passe parce que pour de vrai c'est le fun. Tu peux t'amuser avec tes chiffres, tu peux t'amuser avec la fiscalité, puis tu peux réaliser tes rêves financiers plus vite que tu crois. Sérieusement c'est fou à quel point c'est plus proche que ce que tu crois. Bref, si jamais t'es intéressé, tu peux m'écrire en privé sur Instagram. Voilà, hey c'est tout pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté, puis. Euh, on se dit à vendredi! Bye bye!